1: Bon jeudi à tous aujourd'hui à l'émission. Comment ça se passe au caucus précessionnel de la Coalition Avenir Québec à Saguenay? On en parle avec Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire, qui se trouve sur place. Ensuite, Paul Saint-Pierre Plamondon répond à ceux qui l'ont fustigé pour avoir réclamé que François Legault imite les autres premiers ministres qui ont enjoint à la Banque du Canada de ne pas hausser les taux d'intérêt. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de la chronique Les Voix de la Voix.
0: Émotionnel ou rationnel? Rationnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion
1: et de vision. Les rencontres de l'air. Et bonjour, Guillaume Lavoie.
4: Antoine et bonjour.
1: Expert en politique publique, et c'est ta chronique Les voix de la voix. Commençons par, euh l'économie collaborative parce que c'est jeudi puis dans tes réseaux sociaux, c'est le jour que tu euh, consacres à l'économie collaborative, plus précisément euh, et c'est un sujet vraiment de taille c'est la réglementation de la location à court terme, principalement d'Airbnb, Guillaume t'es un défenseur euh, c'est ce que je pourrais dire à tout craint de l'économie dite de partage et, et, et tu trouves que Québec a erré en adoptant la loi 25 en juin là, qui resserrait un peu les oui à Airbnb entre autres
4: Ouais, ben moi, je partage ces objectifs-là, Antoine. Moi, je pense que l'économie collaborative ou de partage, c'est une des voies essentielles pour être plus productif et être plus durable comme économie. C'est absolument nécessaire et le Québec est le bon créneau pour ça. Mm. Maintenant, c'est comme n'importe quel domaine de l'économie. S'il n'y a pas de réglementation, c'est le festival des abus. Et là, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'il y a des abus, une fois qu'on s'est mis d'accord qu'il faut réglementer, moi, j'ai écrit un rapport complet pour le gouvernement du Québec qui s'appelait « Encadrer afin de mieux permettre ». Mais là, la question, c'est comment est-ce qu'on va réglementer? Oui. Et la bonne réglementation, Antoine, c'est celle qu'on est capable d'appliquer. Et ça, c'est ce que j'appelle le test de l'âge adulte. On, la pire chose qui mais est là une, tu,
1: tu impliques que la loi 25 est inapplicable mais euh, c'est pas très est. compliqué ce qui demande à, à airbnb c'est de vérifier les numéros d'enregistrement des numéros euh, qui sont euh, liés à chaque annonce puis qui sont, doivent être délivrés par la corporation de l'industrie touristique du québec
4: pas compliqué dis comme ça ben, dit comme ça antoine c'est vrai que c'est pas compliqué mais poussons ça dans ces derniers retranchements là d'abord ce qui aurait dû exister puis c'est là qu'il va falloir arriver, c'est qu'il faut que l'enregistrement soit extraordinairement simple et rapide. Ça ne veut pas dire permissif, mais ça veut dire qu'il faut qu'il se passe à peu près là, 10, 15, 20 minutes pour que tout le monde s'enregistre. Et puis là, ben, ceux qu'on dit oui, ce sera oui. Et ceux que c'est non, ce sera non. Pour le savoir rapidement. C'est le gouvernement du Québec qui, lui, peut dire tout de suite oui ou non. Ah, maintenant, si on demande aux plateformes « faites la vérification en double », qu'il n'y a, a pas de partage de base de données, c'est un énorme problème parce que, à la limite, Airbnb, c'est une multinationale. Mmh. Puis ils ont plein d'argent, puis ils sont capables d'embaucher plein de monde.
1: 2,6 milliards euh, canadiens oui. de, de revenus en 2022.
4: Mais ça, c'est l'erreur que font ce, dans ce dossier-là, d'ailleurs qu'on appelle toujours un peu mal le dossier Airbnb, c'est de penser qu'il y a juste une plateforme. Ouais. C'est pas vrai, ça. Non, non, il y a, a plein. plein des plateformes et, entre autres, il y a des petites plateformes québécoises. Appelons ça des versions québécoises d'Airbnb. Mm. Alors, si moi, je mets un, un, un poids administratif très grand pour dire « veuillez vous conformer », le très, très gros et étranger, en passant, va être capable. Il ne sera pas content, mais il va être capable. Le tout petit, et entre autres, il y a une plateforme au Québec qui s'appelle « Oui Chalet. Lui, ça lui met une pression administrative tellement élevée que ça se peut qu'il ne passe pas au travers. Alors, à force de vouloir avoir des processus administratifs très lourds, qui sont mal réfléchis, la peine capitale peut être prononcée pour des petits joueurs locaux qui, eux, essaient de devenir... Une prochaine grande euh, organisation. Oui, mais les sites
1: transactionnels, puis ça, c'est la ministre Caroline Prou qui me l'a dit ici à ce micro, euh, comme euh, Amazon, par exemple, vérifie la qualité des marchands qui, euh, qui passent euh, par. qui utilisent sa plateforme. C'est la même chose pour euh, euh, tous ceux qui. Euh, tu sais, je pense notamment à, 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 à Renault Bré ou tous tout, tout, tout ces vendeurs-là. Sur... Qu'est-ce qu'on
4: veut vérifier? Là, ici, l'idée, c'est pas de vérifier moins de choses. C'est qu'il devrait y avoir une base de données et les plateformes, quelles qu'elles soient, il y a une formule où on partage la donnée puis on dit euh, ben, telle adresse, ça fonctionne. Il faut que ce hum. soit simple. Sinon, on va mettre une pression indue sur le plus petit joueur. Puis il y a pire que ça, Antoine, mm. c'est de se dire qu'il n'y a que les plateformes transactionnelles. Parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une pulsion de cette pratique-là souterraine. C'est-à-dire que ça va se déplacer vers les plateformes non transactionnelles qui ne sont absolument pas couvertes dans la loi actuelle. Puis ça, c'est un angle mort important. Je parle des Facebook Marketplace, des Kijiji, et de plein d'autres qui sont absolument pas réglementés. Et c'est là où, au lieu de vivre dans ce que j'appelle le « feel good policy », il faut se dire, est-ce que je suis capable de bien appliquer ça? Est-ce que c'est la meilleure manière d'arriver au résultat? Mais est-ce est que le... c'est
1: possible de discipliner ces grandes plateformes-là? Parce que oui, oui, chalet existe, là, mais c'est tout, euh... tout petit. Mais les grandes plateformes, c'est des gens, c'est du monde qui... qui, qui... Ce pas des bons citoyens corporatifs. Ils euh, sont souvent. Là, Airbnb est en Irlande, c'est un paradis fiscal, ni plus ni moins. Euh, c'est des bombes dans le fond, là, et qui. Internationaux, en plus, qui on le voit. là, euh, là tu, en droit, avec... tu peux
4: pas des deux côtés. Tu ne peux pas dire si c'est des internationaux, je ne pas, mais je ne voudrais pas avoir une industrie concurrente qui émerge ici. Ouais. Je le parallèle avec Uber. Je disais, il y a pire que de ne pas avoir Uber, c'est de n'avoir que. Uber et on a tellement tergiversé à faire une réglementation qui avait du bon sens qu'on a presque tué des concurrents locaux à Uber. Moi, j'aime bien mieux avoir un cadre réglementaire qui permette aux locaux d'exister. Regarde Théo. la réglementation qu'on a fait à New okay, York. Oh, ouais, non, Théo, c'est une farce monumentale mm -hmm. euh, et ça a d'ailleurs fait faillite. Mais regarde ce qu'ils ont fait à New York. Hein, on s'est fait une loi très dure contre Airbnb et tout, oui. qui dit il faut que tu sois pas plus que deux invités. Et il faut que tu sois là quand tu loues. Explique-moi, moi je dis toujours, où est votre armée de 15 000 inspecteurs pour vérifier ça? Là. Mm. Une règle que tu ne peux pas appliquer ne vaut pas le papier sur lequel c'est écrit. Et ici, moi, je ne débats pas de la sévérité. Je débat qu'on fasse un peu, on passe l'ardoise sur la capacité de mettre en œuvre. Et si on ne réfléchit pas à ça en amont, bien, on va... Revivre des épisodes, là, comme ça. Oui, mais on dirait que nos des, États
1: sont pas. toujours dépassés par ces espèces de, 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 comment ben, dire, de plateformes chaud. informatiques, puis c'est impossible ben. de, de, les, de les saisir. C est, c est, je trouve que c'est une des définitions de notre époque, là. Ben, c'est ben, pratique, bonne quand bonne tout le monde l'utilise, mais en même temps, ça, ça, ça détruit euh, des quartiers centraux, puis euh, on essaie d'intervenir. Nos États savent pas trop comment, ils essayent, puis. C'est toujours... Euh... Euh, prenons
4: ça, Antoine. Ouais. Bon, il est vrai qu'il y a un retard. Ça, c'est la nature de depuis toujours. Là. Le socio-économique est, tout... socio est toujours un peu en avance sur le politico-juridique. C'est normal. Hein? On n'a pas inventé le code de la route avant d'inventer la voiture. Mmh. La question, c'est combien de temps on va être en retard. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose. Il y a un déficit d'intelligence, un déficit de compréhension de ces choses-là dans les grandes fonctions publiques. Et c'est un énorme problème parce que tu ne peux pas bien réglementer ce que tu ne comprends pas. Et là-dessus, tu sais, ça brise les quartiers, crise du logement et tout. Il y a du vrai et il y a du faux là-dedans. D'abord, c'est vrai. C'est vrai si ce n'est pas ton chez-toi. Si c'est là où tu habites, si tu loues là où tu habites d'habitude parce que tu es en vacances ailleurs, tu ne contribues pas à la crise du logement. Là. Il n'y a personne qui va lui-même se rendre... Mmh. SDF parce qu'il a loué son truc sur Airbnb. Le problème, c'est quand tu n'habites pas là, c'est ce que j'appelle le test de la brosse à dents. Mmh. Et ce qu'on devrait faire, c'est si c'est là où tu habites d'habitude, si c'est là où tu as brosse à dents et d'habitude, ça devrait être oui. Si c'est pas là où tu habites d'habitude, préjugé défavorable et là
1: si Mon et seulement
4: Dieu. si, la Ville dit oui. Beaucoup plus facile à appliquer.
1: C'est rare ça, que je sois allé dans des Airbnb, moi, puis je l'ai utilisé, je suis transparent, mais euh, où j'avais l'impression que la brosse à dents de, le, du propriétaire était là. <rire> ben,
4: alors, c'est ça qu'il faut réglementer. C'est là le, le vrai problème avec la crise du logement. Maintenant, l'enjeu le, le, a le dos large pour la crise ouais. du logement. Moi, j'étais à Shefferville cet été. Il y a un enjeu de logement. Ce pas les plateformes de location court terme qui sont l'enjeu. C'est pas ça non plus à Roberval, puis il manque de logement aussi. Alors, il y a, il y a une contribution potentielle quand c'est des résidences secondaires, mais c'est pas vrai que tout l'enjeu de la crise du logement qu'on a vécu d'ailleurs dans les années 80 mmh. euh, s'explique uniquement par ça. Alors, On a,
1: il nous reste quelques minutes. Euh, fiscalité municipale, je suis curieux de t'entendre. Euh, toi qui es un ancien conseiller municipal, euh, il y a un sommet actuellement sur la fiscalité municipale à Montréal. Euh, tous les, les maires sont là euh, et on réclame, par exemple, la fin de la taxe foncière. En fait, on dit qu'elle est dépassée puis que les municipalités doivent se financer autrement puis que Québec donne toujours plus d'argent. Qu'est-ce que tu en penses?
4: Ben, tout le monde a un peu raison là-dedans, mais beaucoup tort aussi. D'abord, les villes vont dire, avec raison, on a plus de responsabilités qu'on en avait avant. L'itinérance est un réel problème, les enjeux de sécurité publique coûtent toujours de plus en plus cher. Euh, beaucoup de villes ont été non rénovées et là, ben, il y a des mégas investissements à faire. Mais Québec pourrait dire la même chose. Il y a une bombe à retardement démographique qui nous attend. Les gens vivent plus longtemps, les dépenses en santé explosent. Alors, le premier ministre du Québec a raison de dire « c'est pas vrai que j'ai une marge de manœuvre qui traîne, au contraire, on devrait être des écureuils ». Maintenant, les municipalités, là-dessus, il n'y a rien de plus facile quelque part. Puis là, c'est de la politique pure que de dire que l'autre gouvernement paie le prix politique de taxer et qu'il me donne le chèque et moi, je vais dépenser. C'est un peu confortable. Mm -hmm. Et là-dessus, euh, le gouvernement du Québec n'a pas tort de dire, ben, avez-vous fait le ménage maximum dans vos choses? Les conventions collectives sont particulièrement généreuses mm -hmm. au niveau municipal. Et Montréal a un peu décrédibilisé la cause des villes. Par exemple, en, en votant une gratuité dans les transports en commun, on peut débattre si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, puis en même temps en disant « mais là, j'ai un gros déficit pour la société de transport euh, en commun de Montréal. » Ça ne marche pas. Là. Tu ne peux pas dire « j'augmente mes dépenses et après ça, je pleure de manquer de revenus. » La meilleure des solutions, c'est que tout le monde soit imputable de ses décisions au plan politique. Si tu veux plus de revenus, gagne-les, aux élections, en disant ben moi je vais aller chercher plus de revenus de la manière suivante. Maintenant, comment transférer une base fiscale aux villes C'est pas simple ça. Ouais. Une des choses que l'on doit faire et c'est rare Antoine que je vais m'inspirer de la France, c'est de transférer toute la taxe scolaire aux villes en même temps que, les, que la juridiction sur les bâtiments scolaires qui doivent devenir des véritables bâtiments municipaux parce que, et là, je finis sur l'économie collaborative, mm. il n'y a pas de différence notable dans le construit de la chose entre une école primaire et un centre communautaire. Ouais. Alors, si on veut maximiser le rendement du dollar citoyen, ben, il faut que le centre communautaire soit un centre communautaire, que ce soit un bâtiment comme ça, puis le jour, c'est l'école. Mm. Ça, c'est peut-être quelque chose où on pourrait amener les responsabilités ouais. et la gouvernance au bon endroit.
1: On n'a plus de temps pour en parler, mais on parle jamais dans ce débat-là d'un autre gouvernement qui pompe énormément de deniers. C'est le gouvernement fédéral qui ne donne pas beaucoup de services directs. Alors, <rire> on en reparlera. Merci beaucoup. Guillaume Lavoie, c'est elle, les voix de la voix.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Antoine Robitaille.
0: Le véritable troisième lien Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: On va maintenant rejoindre notre ami Rémi Nadeau, qui est au caucus précessionnel de la CAC à Saguenay. Bonjour Rémi. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Comme ça, Rémi, est-ce qu'on peut dire que les maires ont volé la vedette au caucus caquiste?
2: Oui, complètement. Et... Euh... On l'a dit à quelques reprises depuis l'élection euh, d'une nouvelle vague de, de maires de jeunes maires et mairesse euh, au Québec, euh, que c'était comme si les maires étaient devenus l'opposition officielle au gouvernement Legault. Mm. Euh, il semble dicter l'agenda. Je te dirais ici là en plein caucus de rentrée, c'est complètement ce qui a retenu l'attention. C'est-à-dire, il y a eu comme un affrontement aujourd'hui à, à trois volets.
1: Ah oui. Euh, parce que les maires, ils sont en sommet là, sur la fiscalité à, à Montréal.
2: Oui, exactement. Et tu sais, d'abord, euh, les maires sont en demande pour euh, euh, une renégociation du pacte fiscal, demandent d'avantage d'argent. François Legault. Euh, a dû commenter ce matin en disant « On n'a pas de marge de manœuvre ». Et la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, euh, euh, s'est mis un peu les pieds dans la bouche en, en disant « Ben là, euh, les municipalités, on leur a donné euh, le pouvoir d'aller chercher de nouvelles sources de revenus. Et là, il y, y a plusieurs municipalités qui n'utilisent pas cette diversification-là. Donc, c'est à elles de bien gérer leur municipalité. Mmh. » euh, Et là, tu sais, Antoine, on a vu tout de suite la réaction pendant ce temps-là au, au sommet, donc sur la fiscalité là-bas. Euh, les propos d'André Laforêt ont été rapportés et il euh, y a des maires qui ont, qui ont hué là, et euh, donc ah oui. ça a immédiatement créé une réaction euh, négative. Tu sais, moi quand j'entends ça aussi, ce que je que trouve, Antoine, c'est que M. Legault là, euh, constamment fait en sorte de ne pas augmenter les tarifs, de ne pas augmenter les taxes. Mmh. Et même si on, on pense que tous, je pense qu'il devrait y avoir une certaine écofiscalité au Québec, M. Legault ne veut pas toucher à ça. Mais là, il, y a il a tellement
1: fait, critiqué euh, Philippe Couillard euh, pour ça.
2: Oui, mais là, en même temps, c'est comme si là, le gouvernement disait que c'est au maire la tâche d'augmenter le fardeau. L'odieux! <rire> ben oui, c'est ça, exactement, des contribuables. Parce que finalement, je veux que. S'il si y a une augmentation euh, qui, qui vient de la part des municipalités, ben, je disais quand même, c'est le même citoyen qui paye. Donc, euh, Toujours. Et, ouais. et l'autre au, élément euh, très fort, ben, ça a été euh, la question de l'itinérance. Parce que là, la mairesse de, de Gatineau euh, est allée euh, affirmer qu'il euh, y avait une jeune femme qui avait accouché euh, en plein parc euh, avec l'aide d'itinérants c'est une histoire euh, horrible et, mmh. et elle a dit, je suis en train de faire la job du ministre Lionel Carman. Oh. Lionel Carman, ici, donc, a dû sortir et là, je, je l'écoutais dire, euh, lui déplorait dans le fond qu'elle qu lui lance des tomates parce qu'il dit on doit travailler ensemble, mais en même temps, tu sais, M. Carman dit, c'est à la municipalité de me trouver un site et de me trouver un organisme pour gérer euh, un refuge et, et là, on va... Les, on va les accompagner mais dans le fond quand tu l'écoutes tu te dis bon ben c'est un peu ça qu'elle dit la mairesse elle dit je suis obligée de faire le travail c'est elle qui qui doit dans le fond euh, solutionner euh, le problème mm -hmm. donc, en trouvant euh, et un site et un organisme bon alors écoute et le dernier volet, c'était les logements. Là, on sait depuis un moment, évidemment, que les municipalités demandent aussi euh, davantage de soutien ben oui. euh, pour, pour le logement. Et... Mais c'est drôle, j'écoutais
1: Éric Girard, qui a donné des entrevues euh, ces derniers jours. Puis finalement, ces trois priorités. C'était les priorités des municipalités. Et, hein, on on s'adapte au changement climatique, l'itinérance puis le logement.
2: Ben oui, c'est ça. c'est Ce qu'il a dit, c'est que... Dans la mise à jour économique, c'est là-dessus euh, qu'on qu doit s'attendre à ce que ça bouge. Donc, euh, fait que Ça revient à ce qu'on qu se disait, tu sais, c'est les, les, les maires et maires qui sont en train de, de dicter l'agenda. Ceci étant, on ne peut pas euh, complètement aussi oublier le fait que la semaine dernière, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois ont piqué au vif aussi euh, M. Legault là, sur... Euh, la hausse du coût de la vie, mais, mais c est, c est, je trouve que c'est quand même, on, on voit aujourd'hui à quel point euh, les maires et maires sont, ont vraiment le dicté euh, le ton là, ici au caucus de la rentrée de la CAC.
1: Tu parles du coût de la vie. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau chèque? Ça a été une grande question. Euh, il y a Éric Girard qui dit, ben euh, non, il y aura pas, c'est la fin des chèques. Il le dit depuis le 16 août. Puis François Legault, lui, c'est pas aussi clair que ça, le, le rejet du nouveau. Il pourrait y en avoir, mais, mais plus ciblé, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Et puis, Lorsque le journal a présenté les résultats d'un sondage qui démontrait que la grande préoccupation des gens, le sujet de discussion des citoyens au Québec durant l'été, ça avait été la hausse du coût de la vie. Euh, lorsque j'ai écrit là-dessus, j'ai dit que bien que... Le ministre Éric Girard avait écarté d'emblée des que, que selon mes informations, François Legault là, lui tordait le bras un peu pour trouver autre chose. Puis là, je trouve que c'est. Il me donne raison dans oui. les, les derniers jours parce qu'il n'arrête pas de. On dirait de. C'est comme si Éric Girard. Euh, refroidit la température, puis M. Legault se charge par la suite de remonter le thermostat en, en, en laissant comme poindre quand même des mesures dès cet automne hier. Donc, il a dit euh, à Alma, là, avant de, 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 de se présenter ici pour le, le caucus de la rentrée, il a dit qu'il pourrait y avoir des mesures d'aide pour certains groupes qui souffrent davantage. Et donc, là, il disait il y a des gens pour qui la hausse du coût de la vie, c'est plus dur. Et puis là, il... Laisse pointe peut-être une aide. Donc, ça pourrait peut-être être un chèque pour certaines catégories de personnes.
4: Mm. Et là,
2: ce matin, ce matin, il y en a rajouté en disant même que, ben, si la, 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 par exemple, la Banque du Canada qui, là, pour l'instant, a maintenu le taux directeur à 5 s'ils si augmentent la prochaine fois, ben, ça aussi, ça pourrait faire en sorte que M. Legault euh, ajuste un petit peu euh, euh, ses intentions euh, pour verser de l'aide euh, cet automne. Donc, récemment, on a eu l'impression que euh, Pierre Fitzgibbon et François Legault jouaient à bon cop, bad cop pour le oui d'électricité. Et là, c'est un peu la même chose. On dirait que c'est Éric Girard, le, le bad cop, et François Legault, le bon cop, pour donner, on dirait, tout le temps comme de l'espoir qu'il pourrait y avoir euh, une aide et que le gouvernement Legault pourrait bouger euh, et, et donner encore un peu d'oxygène à, à certains citoyens.
1: Rémi, on a un peu de temps, juste pour terminer. Tu me dis qu'il y a un ministre qui n'avait pas remarqué que le prix de l'essence était différent dans certaines régions du Québec.
2: Oui, ben, c'est surtout que c'est le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien, et c'est dans la région de Québec qu'on euh, observe que, que l'on paye le, le prix de l'essence le, le plus cher depuis des mois, même un peu plus que ça, là, parce que le CAA avait souligné euh, en mars dernier qu'il euh, y avait vraiment comme un problème à Québec. Le prix de l'essence est toujours plus cher à Québec. Ah, oui. Moi, je l'ai constaté, et je l'ai constaté, Antoine, en faisant de la route dans les derniers mois, en allant, par exemple, dans le centre du Québec, en allant à Berthier pour arrêter de mettre de l'essence. C'était du genre 12 cents moins cher qu'à Québec. Ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout l'été, et encore présentement, là, présentement, c'est fou. Il y a 20 cents de différence. Ah oui! Avait. Entre le, entre le Saguenay et, et Québec. Et tu sais, on, on a vu le printemps dernier, euh, au début de l'été, Samuel Poulain qui a, qui a demandé une enquête du bureau de la concurrence ben oui. pour, parce que lui avait remarqué euh, un prix trop élevé dans la bourse. Et là, ce matin, donc, on demande à Jonathan Julien si lui se préoccupe de la situation de la capitale nationale. Et il nous a dit qu'il n'avait pas remarqué Oh. Et, que là, et que là, parce qu'on pose la question, euh, il va regarder ça, mais euh, il n'était pas au courant. Donc, je, écoute, je sais que son entourage, là, ils sont pas contents qu'on qu ait relevé <rire> qu'on ait relevé ça dans, dans un texte, mais. Moi, j'ai été un peu surpris parce que je comprends M. Julien, lui, a euh, euh, un conducteur, là. Je comprends, c'est pas lui qui met de l'essence. Il y a
1: un chauffeur, oui. <rire>
2: oui, c'est ça. Sauf que, il euh, me semble, c'est pas normal qu'il ne ouais. soit pas au courant de ça parce que ça frappe de plein fouet tous les citoyens, tous ces concitoyens lui.
1: Merci beaucoup, Aminado.
2: Ça bon, fait plaisir, Antoine. Bon,
1: bonne fin de caucus.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici.
1: les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
1: on doit avoir le dire. Le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon a demandé plus tôt cette semaine à ce que François Legault imite les premiers ministres ontariens et de Colombie-Britannique qui ont demandé à la Banque du Canada de ne plus hausser le taux directeur. Euh, plusieurs ont fustigé le chef péquiste qualifiant sa démarche de loufoque, ridicule relevant du petit opportunisme, dont euh, il y a ma collègue Yasmine Abdel-Fadel qui a dit ça. Paul Saint-Pierre Plamondon est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Est-ce que est, ça vous met pas dans le même camp que Pierre Poilievre, par exemple, qui, avait, qui est allé jusqu'à dire qu'il fallait congédier le président de la Banque du Canada?
3: Ben justement, non. Moi, je n'ai pas demandé ça, euh, mais ça me met dans le même camp que le premier ministre... Euh la Colombie-Britannique, qui est le premier ministre de l'Ontario, qui pour autant n'ont pas les mêmes orientations politiques. C'est deux politiciens très différents. et euh, Ça me met dans le camp de plusieurs politiciens québécois qui euh, ont fait des interventions dans, de ce type-là auprès de la banque avant qu'elle prenne ses décisions. Mm -hmm. Non pas pour prendre la décision à la place de la banque, mais bien pour lui faire valoir certaines réalités sociales, économiques et régionales parce que le Canada étant un ensemble grand, mm -hmm. trop grand, les réalités économiques, des fois, on fait des remèdes qui sont en fonction d'un problème qui n'a pas lieu au Québec et je crois que c'est le cas en l'espèce.
1: Mais vous êtes un, un tenant de l'indépendance de certaines institutions. Je me souviens, vous parliez toujours de l'indépendance de la santé publique, de l'importance de cette indépendance-là. Est-ce qu'il ne faut pas que les politiciens s'abstiennent de, de donner des directives à la Banque centrale?
3: Non, au contraire, l'indépendance, par exemple, l'indépendance judiciaire, c'est de s'assurer qu'on est impartial puis qu'on n'est pas sous euh, l'autorité de quiconque ou sous une dépendance financière, mais ça ne nous empêche pas d'écouter les plaidoiries, d'écouter les avocats, de la même manière que l'indépendance de la santé publique ne l'empêche pas d'écouter les différents points de vue avant de prendre une décision. Mm -hmm. Donc ici, il n'est pas question de prendre une décision à la, à la place de la Banque du Canada, mais bien de faire valoir des réalités et des craintes fondées euh, avant qu'elle prennent ses décisions, ce que le premier ministre de la Colombie-Britannique et celui de l'Ontario ont décidé de faire. Est-ce que par le passé, euh, a été fait par Robert Bourassa, Jacques Parizeau, Bernard Landry, donc euh, on a beau utiliser des superlatifs oui. pour euh, éviter une discussion démocratique absolument légitime, l'histoire du politique du Québec, comme le comportement des autres premiers ministres qui ont eu un peu plus de, de courage là, ou euh, de de volonté politique que François Legault, dans ce dossier-là, ben, nous démontre que c'est parfaitement normal. Et moi, je dirais que c'est nécessaire là, de, de faire valoir des points de vue qui peut-être peuvent échapper à la Banque du Canada.
1: Rappelez donc ces précédents-là dans le détail. Qu'est-ce qui réclamait Bourassa, puis euh, Parizeau, puis je pense qu'il y a Bernard Landry aussi qui est intervenu pour euh, critiquer la Banque du Canada.
3: Oui, donc le, le cas le plus saisissant, c'est Robert Bourassa en 1988, qui va faire équipe avec le premier ministre de l'Ontario, aller chercher l'appui du premier ministre de l'Ontario pour faire exactement ce que je proposais cette semaine, c'est-à-dire demander à la Banque du Canada de euh, baisser ses taux, ou en tout cas, de ne, dans mon cas, c'était de ne pas hausser les taux, mais dans ce cas-ci, c'était de baisser les taux littéralement. Mm -hmm. Il y a eu des interventions avec Bernard Landry et Jacques Parizeau sur des questions comme la valeur du dollar par rapport à la devise américaine, euh, par, rapport à, par rapport à des politiques financières qui était beaucoup plus orienté sur Toronto et la réalité économique de l'Ontario au détriment des intérêts du Québec, mais le moindrement qu'on fouille, on se rend compte que plusieurs générations de politiciens ont fait valoir leur point de vue vis-à-vis -vis des décisions de la Banque du Canada parce qu'on est dans un régime démocratique, c'est-à-dire que euh, ultimement ce sont les politiciens élus qui ont la responsabilité de veiller au bien-être euh, économique comme mmh. aux planètes en général de la population. Sur le site de la Banque du Canada, elle inscrit elle-même dans sa mission d'écouter et de s'arrimer avec les politiciens. Mmh. Ce mais c'est très différent de prendre la décision à la place de la banque. Mais, mais elle, La banque elle-même le dit, je, 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 je considère le point de vue euh, des, des politiques et les, euh, les orientations générales là, qui peuvent être soumises par les différents paliers de gouvernement. Et ça se fait partout ailleurs dans le monde. Donc, ce n'est pas un problème mmh. de s'exprimer. Ce serait un problème de ne pas pouvoir s'exprimer.
1: Oui, parce qu'il y a l'exemple de Poilievre ici au Canada, mais il y a Trump aux États-Unis aussi qui s'attaquait souvent à la Banque centrale américaine.
3: Oui, mais euh, évidemment, il y a des politiciens qui utilisent leur liberté d'expression puis l'utilisent mal. Mais ce n'est pas une raison pour demander aux politiciens de demeurer dans mmh. le mutisme complet par rapport à certaines institutions comme la Banque du Canada. Donc, il faut nuancer aussi... le. Je pense que mon propos était fondé sur des observations factuelles. J'ai des critiques à formuler sur l'approche la, empruntée par la banque. Ça fait partie du débat public et je ah, pense ouais. que c'est fondé sur, euh, sur des faits.
1: Pensez-vous que les interventions de Doug Ford et euh, du premier ministre de Colombie-Britannique ont eu l'effet de, de justement de la décision de la banque qui a été de maintenir les taux à 5
3: bon, On ne le saura jamais justement parce que la banque est indépendante. Hum. Mais à tout le moins la réalité de certains citoyens de ces provinces-là mmh. a été euh, portée à l'attention de la banque. Les craintes de certains politiciens qui peuvent prendre la température du climat social et économique et politique de leur euh, juridiction, ça a été porté à la connaissance de la Banque du Canada. Ensuite, on ne saura jamais exactement euh, comment ils ont euh, ils en viennent à une décision ou à une autre. Mais le fait de faire valoir certaines réalités, ça, je pense pas qu'on peut... Euh, en tout cas, on ne peut pas qualifier ça là, de, de, de loufoque, euh, comme vous le dites, en, d'entrée de jeu. Là, oui. Les
1: épithètes qui ont été utilisées, je pense, c'était euh, nettement exagéré dans les circonstances. Merci, Paul Saint-Pierre plamondon chef du Parti québécois. Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi. Cube Radio.